0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Wir sind schon bei Folge 28 und ich sage wie immer Hallo, mein Name ist Dominik Theodoro, das Ganze aus Bamberg und ja, ich möchte natürlich auch den Chef des Ganzen hier einmal begrüßen, Lennart Stechmann. Hey Lennart, wie geht's dir?
1: Ja, hi Dom. Liebe Grüße aus Göttingen. Äh, Ja, das das hast du dir heute Mittag schon ausgedacht, dass ich jetzt der neuer Korne-Chef hier bin. Aber gut, Ähm, wenn du das so siehst, ich ich nehme die Rolle an.
0: Ja, ähm, das stimmt in der Tat. Ich habe dich heute Mittag auch schon mal Chef genannt. Das hat mir irgendwie gefallen. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe das jetzt hier einfach nochmal in der Show. Lennart, was haben wir heute vor?
1: Naja, also erstmal muss ich nochmal sagen, ich fand die Einleitung ja grandios. Da saßen wir nämlich die ganze Woche dran (lacht) an diesem Satz, mit dem wir versucht haben, unseren Podcast zu schreiben, haben wir uns echt ewig hin und her äh, geschickt. Ne, das fand ich super, das ist jetzt, das machen wir, äh, jetzt wohl immer so vielleicht. Mal gucken. Ähm, Ne, und ansonsten äh, bin ich heute ja ein bisschen aufgeregt, auch durchaus, ähm, weil wir heute zum einen äh, eine Perspektive auf unseren äh, Profisport hier insbesondere natürlich Basketball äh, kriegen, die wir sonst noch nicht hatten. Und ähm, ja, auch aus Spielersicht äh, muss ich sagen, ich habe lange auf einen Anruf gewartet. (lacht) Der kam leider nie. Aber ich bin äh, auch froh, dass wir jetzt so heute mal sprechen können. Aber, ähm, ja Dom, du hast doch in der Regel immer so eine schöne Vorstellung parat von unseren Gästen.
0: Gib uns doch nochmal so ein paar Key Facts. Ich hole unseren Gast jetzt einfach mal ab und gebe mir Mühe. Ähm ja, unser heutiger Gast gründete 2003 die Sportmanagement-Spielerberatungsagentur äh, Scorers First. Er ist ein Spielerberater oder auch ähm, Spieleragent und ich begrüße heute ganz herzlich Gerrit Kersten Thiele. Hallo Gerrit.
2: Ja, hallo. Freut mich äh, dabei zu sein. Danke für eure Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, genau wie Lennart auch schon ein bisschen aufgeregt, äh, was du uns heute äh, ja so mitteilen wirst. Und äh, ja, wir haben einiges vor. Wir wollen aber natürlich am Anfang erstmal äh, von dir wissen, wie wird man eigentlich Spieleragent?
2: Ja, das ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten. Also im Kern äh, gestartet hat das alles mit einer Liebe zum Basketball, das kann ich mal sagen, auch bei euch, wie, wie bei euch in Göttingen, alles mit dem Start. Und äh, habe damals auch mit jemandem, den ihr auch gut kennt, die Agentur gegründet, mit Horst Wolf. Ähm, Ah, Das war sozusagen der Startschuss und äh, bei mir selber war es so, dass ich äh, festgestellt habe, als Spieler werde ich es nicht auf das Niveau schaffen, wo ich jetzt Leute vertrete. Ähm, War sehr viel aktiv als Jugendtrainer und so weiter und und habe immer versucht, irgendwie als Spieler mich da auch dahin, wo es halt ging, hochzubeißen, aber bis dahin hat es nicht gereicht. Und dann habe ich mit 23 gesagt, so jetzt machst du was anderes. Und da war klar, ich möchte Spielern helfen, äh, sie betreuen, sie unterstützen auf dem Weg nach oben. Und äh, so war der Start, so ging das dann auf einmal los.
0: 2003 hast du die Spieleragentur Scores First genau. gegründet. Da kann man ja jetzt schon sagen, du bist ja schon ein paar Jahre dabei, ne?
2: Ja, genau. Am Anfang war das noch so, dass ich äh, mit Nebenjobs da irgendwie geguckt habe, dass ich das finanziert bekomme. Das geht dann ja nicht von... Von einem Tag auf den anderen, so so gerade zu der Zeit, da war das alles noch in den Anfängen und äh, wir hatten einige junge äh, Spieler in Göttingen, die aber durchaus eine Menge Potenzial hatten. Ähm, Jorge Schmidt, Michael Schröder, Philipp Nies, das waren so die Namen damals. Also ist wirklich schon eine Weile her und äh, wie man daran sieht und äh, ja, immer noch dabei, ne? hat sich viel getan seitdem.
0: Ja, Lennart, aber wie du das schon richtig gesagt hast, ich bin nicht überrascht, dass, dass bei dir keiner angerufen hat. <lacht> ähm. <lacht>
1: ja, ähm, naja, also zum einen ähm, muss ich da natürlich sagen, also ich hatte ja äh, lange die Hoffnung, also, ich habe das ja nie mit Agent gemacht. Ähm, auch weil ich äh, teilweise, ja, man, man hört ja auch immer mal so gewisse Vorurteile der Branche gegenüber, auch gerade als Spieler, äh, da brauchen wir ja hier gar nicht großartig drum rum äh, zu reden. Ähm, aber warum ich das so, ja, äh, mit einem leichten Witz versehen so gesagt habe, ist, dass ich ähm, von einem Agenten, und das sage ich jetzt nicht, weil er hier zu Gast ist, tatsächlich immer nicht diese klassische agenten gehört habe, dieses, ähm, dass da nur irgendwie aufs Geld geguckt wird und irgendwie so, sondern... Ähm, da, hat, da hat er, also die Agentur oder speziell jetzt hier Gerrit, da habe ich immer gehört, da ist der, der die Langfristigkeit im Blick, ja, da, da wird auf den Spieler geachtet und... Ähm nicht, nicht primär aus Geld und deswegen äh, habe ich das irgendwie so gesagt, dass ich das <lacht> immer auf den speziellen Anruf quasi gewartet habe, weil ich ja hier in Göttingen auch gerade die Namen, die er genannt hat, auch schon länger vertreten bin und dadurch äh, diese, diese Namen haben mir eben auch in mir was ausgelöst, das kenne ich noch alles von früher, da war ich noch, noch kleiner Fan und hier an den, den Trommeln aktiv und so.
0: Ja, Gerrit, erzähl uns doch mal, was sind denn so zentrale Aufgaben von einem Spielerberater? Was sind vielleicht zentrale Aufgaben, aber was sind vielleicht auch so die kleinen äh, Aufgaben dabei?
2: Naja, im Kern, die Schlüsselaufgabe ist, ich würde es jetzt mal als klassische Arbeitsvermittlung, also du bist derjenige, der mit den Vereinen spricht, du bist derjenige, der guckt, welcher Verein, welcher Trainer sucht, gerade Spieler sucht, auf welcher Position was und da gibt es natürlich eine unterschiedliche Art und Weise, wie du das angehen kannst, wie du äh, versuchst, den passenden Verein für den Spieler äh, zu finden. Die, die, die Position, wie, wie spielt ein Spieler die, wie geht er das an und, und was für einen Spielertyp sucht ein Trainer? Ja, das ist sicherlich im Kern so das Allerwichtigste ähm, und daraus ergeben sich äh, aber immer mehr äh, Aufgaben. Ja, das ist, entsteht auch aus dem Zusammenspiel mit dem Spieler zusammen, da ist auch alles unterschiedlich. Was möchte ein Spieler von dir? Und auch da kann man sagen, hat sich insgesamt seit 2003 eine Menge getan. Ne? Also äh, Damals war das ja noch, ich ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem darüber geredet, am Anfang habe ich hier noch VHS-Tapes geschnitten und Highlights gemacht. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Ähm, So, ja, das hat man damals gemacht und dann kommen die äh, DVDs und äh, was heutzutage möglich ist, sieht man. Und da spielt so vieles rein. Ähm, Aber im Kern ist es die Arbeitsvermittlung, den Job finden und und da halt auch die Verhandlungen führen äh, im Sinne des Spielers mit den Managern, mit den Trainern da eben was ausarbeiten. Und dann aber auch die Spieler über das Jahr hinweg zu betreuen, ihnen da den Rücken freizuhalten. Da braucht der eine mehr, der andere weniger. Das sind so die Kernthemen.
0: Und ähm, wenn jetzt beispielsweise ein Spieler an dich herantritt, ähm, muss der Spieler vielleicht ein gewisses Anforderungspotenzial mitbringen, sodass er für dich interessant ist, dass du ihn dann dass du dann quasi sagst, ja, okay, dich, dich möchte ich vertreten?
2: Ja, also mittler, ja, mittlerweile auf jeden Fall guckt man da schon hin. Ne? weil Wo sieht man Potenzial für mehr? Wo sieht man Potenzial, dass sich jemand nach oben arbeitet? Man guckt auch schon sehr äh, selektiv, wen man anspricht, wo man den Kontakt auch selber sucht. Das geht in Anführungsstrichen leider immer früher los jetzt. Ähm, auch das hat sich über die Zeit sehr gewandelt dass man mittlerweile äh, sehr früh rekrutieren muss, dass man wissen muss, dass die Leute wissen, dass es einen gibt, ähm, dass es das Jobprofil gibt, so wie Lennart eben gesagt hat, da gibt es viel Negatives, was so äh, auch auch im Markt da so kursiert und auch da muss man halt aufpassen, dass man frühzeitig mit den Leuten darüber spricht, dass man erklärt, wofür man selber steht, wie man arbeitet und was Agenten halt auch machen.
1: Hm. Bist du da oft in so einem wo du es auch selber angesprochen hast, in so einem Twist wo du vielleicht irgendwie mal so weißt, oh, jetzt wird hier der, der fette Vertrag auf der einen Seite äh, geboten, ja dann und dann, da, da würdest du dann natürlich auch entsprechend mehr dran verdienen und auf der anderen Seite ist ein Vertrag, der ist geldlich vielleicht noch nicht so viel wert, ähm, aber das ist einfach die bessere Situation für den Spieler. Bist du oft in solchen Situationen oder passiert das gar nicht so oft?
2: Also, da würde ich jetzt behaupten, dass das gar nicht so oft passiert. Ich glaube, das ist eher so, ich da jetzt mal ein Ding aus dem Film, ne? so, so ein Hollywood-Ding, wo dann so eine, so eine Story kreiert wird. Meistens ist es doch eher so, dass man ja eher darauf gucken sollte, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich mir eine gute Plattform für die Zukunft schaffen und, und eben darauf eine langfristig basierte dann Entscheidung dann treffen. Aber so dieses boah, hier ist die dicke Kohle und jetzt hat man die abgelehnt. Das passiert dann so doch eher selten. Aber ist ja auch immer eine Definition von den Summen, ja, worüber man da redet. Und gerade bei jungen Spielern, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben die Spielzeit, die spielerische Entwicklung immer vor Geld stellt. Damit will ich nicht sagen, dass man das Geld gar keine Rolle spielen sollte. Das, das ist schon auch spielt es eine Rolle. Aber ich als Agent würde nie danach beraten, wo ich äh, mehr Geld verdiene. Ja, das.
1: Ja. Und, und ähm, vielleicht nochmal anders gefragt, wie, wenn du äh, die, das siehst, quasi das Problem, wenn, also es müssen ja jetzt keine großen Summen sein, aber vielleicht gibt es einen Unterschied und der Spieler sieht das aber vielleicht irgendwie noch nicht so. Wie gehst denn du, wie kann man da damit umgehen, quasi dem das. Ja, also ich meine, letztendlich trifft ja der Spieler die Entscheidung, das ist ja klar, aber dem das irgendwie nahe zu bringen oder so, ähm,
2: hast du da ja, das, das ist
1: das irgendwie durchaus schwierig. Also stelle ich mir sehr schwierig vor, teilweise. Naja, das ergibt
2: sich ja, ne? Also, wie lange man schon mit einem Spieler zusammenarbeitet, man weiß, was den Spielern wichtig ist. Ähm, man, man redet über die Ziele, ja, man redet darüber, wo willst du hin, wie sind da die sportlichen Perspektiven, ja kann dir das jetzt helfen, kurzfristig äh, da mal mehr Geld zu verdienen oder hilft dir das andere langfristig halt dich in eine deutlich bessere Position äh, zu bringen. Am Ende, wie du schon gesagt hast, bei uns in der Agentur, bei mir ist es so, da entscheiden die Spieler, da gibt es auch andere, da läuft das anders. Ja, ähm, Ach echt? Das gibt es auch. So, Wir lassen unsere Spieler entscheiden und, und richten uns da natürlich aus, aber haben auch eine Meinung, ähm, über die reden mhm. wir auch und, und, und über die wird auch gesprochen, aber wir hatten jetzt noch keine Situation, wo jetzt mit einem Klienten irgendwie die Meinung so weit auseinandergingen, dass das ein Konflikt oder so gewesen wäre und äh, nee, das, das gab es jetzt so noch nicht. Da, da, wie gesagt, das entwickelt sich auch über die Zusammenarbeit, dass man da auch weiß, was den Seiten wichtig ist und dementsprechend agiert man dann.
1: Ja.
0: Was, ähm, was kannst du denn, was kann deine Agentur einem, einem Spieler bieten? Es geht ja wahrscheinlich nicht nur darum, dass man ja, dass man den Spieler vermittelt. Du hast ja wahrscheinlich, äh, ja, wie soll ich sagen, auch noch andere Anreize, ja, zum äh, vielleicht zum Thema Training, Athletiktraining oder sowas. Also im, Kern, im Kern
2: würde ich da immer als eher die ersten Faktoren sagen, dass es tatsächlich eine ehrliche Beratung gibt, die nicht äh, mhm. alleine an dem, was man ja in den Raum stellen könnte, meinem eigenen Interesse äh, ausgerichtet ist, sondern eine ehrliche Beratung äh, auf das Thema Karriere bauen. Ja? Wie kann ich meine Karriere entwickeln? Und eben darüber tatsächlich eine echte Karriereplanung aufzusetzen, ähm, das ist da sicherlich das, was man bekommt, wenn man mit mir und mit Scorers First Sportmanagement arbeitet, ähm, dass wir das sehr akribisch und äh, ja, zielführend angehen, aber eben mit einem nachhaltigen, langfristigen Ansatz und nicht nur mal kurzfristig. Ähm, und das Thema der Spielerentwicklung, ähm, also in der Halle, Training etc., Das ist etwas, das wir jetzt relativ neu aktiv dabei haben, wo wir halt auch sagen, wir wollen wirklich aktiv im Sommer ähm, Off-Season-Training hier in Düsseldorf anbieten für Spieler, wollen da was machen. Aus Amerika kennt man das schon, hier in Deutschland gibt es das noch nicht so viel. Da gibt es jetzt ein paar Standorte, wo da mehr gemacht wird, was echt cool ist und ähm, das das bieten wir halt auch einige jetzt schon seit einem Jahr an. Machen da in dem Bereich was und äh, machen das hier am eigenen Standort und versuchen es natürlich auch an anderen Standorten mit Trainern zusammen umzusetzen.
1: Naja, oh das klingt ja tatsächlich schon sehr, sehr besonders. Ähm, also in Deutschland habe ich da echt noch nicht so viel von gehört, dass es, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, ja, interessant. Ähm, jetzt redest du, ähm, jetzt haben wir schon davon gesprochen, oder ich habe, wir haben viele Fragen gestellt, wenn die Spieler bereits quasi. Äh, bei dir unter, ich weiß gar nicht, sagt man das bei dir dann unter Vertrag? Ist wahrscheinlich so, ja, ich würde das immer als das so eine Zusammenarbeit.
2: Ne? Also, dass man halt sagt, wir arbeiten zusammen und, und ja, man kann da sagen, unter Vertrag stehen. Aber äh, am Ende ja. geht es darum, ob man hier jetzt sagt, man kann zusammen diese Karriere bauen. Ne?
1: Und ähm, wie, äh, wonach suchst du deinen Spielern und wie tust du das äh, vor allen Dingen? Ist das, also wir hatten ja auch schon, also vorhin an äh, deinen deine Aufgaben äh, so ein bisschen ähm, erklärt hast. Am Anfang hatte ich kurz so das äh, Bild, dass es ähnlich klingt wie Francesco Cavalli, den wir ja auch mal mhm. zu Gast hatten, den den Scout. Äh, dass du einfach irgendwie sehr viele Spiele gucken musst wahrscheinlich und dich da und viel im Austausch bist mit mit Trainern. Ähm, aber ja, wie, wie schaffst du es da, den, den Überblick zu halten und dann zu sagen, ein, zwei, mehrere Spieler rauszuziehen, ja, die sind jetzt für uns
2: interessant aus dem und dem Grund oder... Ähm ja, also ich, ich gucke ja schon sehr bringen. ich ich guck schon sehr aktiv nach nach jungen Spielern nach jungen Talenten da auch und, und bin da auch viel unterwegs und da ist es tatsächlich so so wie ihr in eurem Podcast mit Francesco da besprochen habt also man sieht dann auch die gleichen Gesichter bei den u 8 bei der U18 EM bei der U16 EM oder bei den unterschiedlichen Turnieren insofern ist das all, das gucken das Präsent sein und, und, und ja sich, sich einen Überblick verschaffen. Das ist dem da schon sehr ähnlich, dass man da in einer gewissen Weise scoutet. Es ist viel Videos gucken, es ist viel in die Halle fahren, sich Spieler anzuschauen und auf der einen Seite natürlich, um seine eigenen Klienten zu sehen, aber auch auf der anderen Seite äh, guckt man sich natürlich auch nach äh, anderen Spielern um oder versucht da ein Gefühl zu entwickeln, ne? wie, wie sind die so unterwegs und es geht auch einfach viel um Präsenz zeigen. Mhm.
1: Und sagen wir jetzt mal, du hast wen gefunden in den Talent, wo du sagst, jo, das das könnte gut passen. Wie sieht denn das dann aus? Also wie gehst du das dann an? Könntest du uns da vielleicht mal ein bisschen ein bisschen mitnehmen? Ja, also ich
2: versuche da schon sehr über die Trainer vor Ort zu gehen, ne, dass man mit den Leuten vor Ort versucht zu sprechen, ähm, denn das ist ja äh, es war heutzutage theoretisch sehr, sehr einfach, ähm, die Leute zu kontaktieren. Da bietet Social Media ja eine Menge Möglichkeiten, halte ich aber nicht für den besten Weg. Ähm, ich glaube schon, dass mhm. es da gut ist, wenn man da einen persönlichen Angang wählt und, und versucht mit den Leuten eben auf einem seriösen Weg äh, in Kontakt zu treten und, und sich darüber dann eher ähm, ja, vorzustellen und äh, auch mehr Informationen zu bekommen.
0: mhm. Wann fängt das denn heutzutage an? In welchem Alter?
2: Ja, du fragst nach heutzutage. Heutzutage geht das dadurch, dass wir in Deutschland ja mit der NBBL und JBBL sicherlich eins der äh, besten äh, Ligenprogramme da haben und eben auch statistisch schon alles erhoben wird, muss man tatsächlich auch dann da schon anfangen zu gucken. Das hat seine Vor- und Nachteile. Nur wenn man dann theoretisch warten würde, sich vorzustellen, bis die Spieler 18, 19 sind, dann ist der Zug auch schon abgefahren, leider. Ja. Insofern ja, muss man tatsächlich schon wissen, wer sind mit 14, 15 die Spieler. Wir sind noch nicht so weit hier, wie es im Fußball ist, ja, dass du schon anfängst, irgendwie dir die 11, 12-Jährigen anzugucken. Aber Ja, das geht leider immer früher los. In in Anführungsstrichen leider. Es ist ja auch irgendwie was Positives, dass der deutsche Basketball sich so entwickelt, ähm, dass dass dann auch viele Augen da drauf sind. Hm. Ähm.
1: Und dann äh, gehen wir mal in den Prozess äh, weiter. Äh, Sagen wir, du hast jetzt ähm, den den Kontakt mit dem Spieler hergestellt, der fand das auch, äh, also ich sag mal, die Ebene hat gestimmt äh, zwischen euch und ähm, dann wurde vielleicht auch schon ein Team gefunden. Der Vertrag ist unterschrieben. Ich sage mal, das ist alles unter Dach und Fach. Ähm, wie geht dann der, der Kontakt weiter mit den Spielern? Ähm, bist du dann erstmal, lässt du den dann erstmal
2: machen und guckst, sage ich mal, aus der Ferne und beobachtest das? Oder wie eng bist du da noch dran? Das ist ja total unterschiedlich. Ne? da gibt's ja. Wir haben jetzt eben über viele jüngere Spieler geredet. Wir, arbeiten ja mit, also wir haben ja Spieler, die sind über 30, Mitte 20. Jüngere Spieler, das ist bei jedem unterschiedlich. Da gibt es keinen... Ich habe ja keine Liste, die ich abtelefoniere, wo ich sage, so jetzt muss ich jeden Mal angerufen haben. Also so mache ich das nicht. Das ist mir, das, das, das wäre auch wieder nicht so mein Weg. Ähm, ich versuche im Kontakt zu bleiben, meine Spieler wissen, wenn sie mich brauchen, bin ich da. Ähm, und wie viel man äh, kommuniziert, das ist eine Sache, die sich auch entwickelt, ja, wo man auch merkt, so wie viel will der eine, wie viel will der andere, ähm, was braucht man da? Also da gibt es jetzt keinen. Kein Muster, wo ich sage, so läuft das bei jedem ab. Ne? Ich versuche präsent zu sein, ich versuche mir so viele Spiele anzugucken, wie, wie ich anzugucken, wie ich kann, wie man zeitlich schafft. Und äh, ja, sonst so die Kommunikation, das, das hängt tatsächlich in der jeweiligen, ist, ist, ist bei jedem unterschiedlich.
1: Musst du da auch ab und zu mal, ohne natürlich Namen zu nennen, auch für Coaches mal irgendwie so ein bisschen kompensieren irgendwo? Also, dass du so also letztes Jahr musste ich mit dem Spieler kaum sprechen, da hat das super geklappt, das ist er ja gewechselt mit dem neuen. Also so, siehst du dich auch manchmal da irgendwie so in so einer Rolle dann plötzlich reingedrängt? oder? Äh, Inwiefern meinst du das, das mein... dass man
2: jetzt für den Coach irgendwie sprechen muss, weil der Coach nicht mit dem Spieler redet? Oder was meinst du?
1: <lacht> ja, so ungefähr auch so Feedback oder so. Also so, das hatte ich irgendwie schon öfter mal auch von von Kollegen gehört damals, als ich noch gespielt habe. So, oh, ich komme überhaupt nicht zurecht, weil wir hier einen Trainer haben. Der der gibt mir kein persönliches Feedback. Ich bin nicht so viel in, in dem Austausch. Und da holen sich, da, also könnte ich mir vorstellen, hätte ich damals einen Agenten gehabt, ich, wäre ich dir mehr auf den Keks gegangen, so ungefähr. Wie fandest du das so? oder irgendwie so. Ja, das
2: ist ja ein schmaler Grad, also du bist äh, sozusagen, man muss ja aufpassen, dass man auch nicht zum Kummerkasten wird, so, natürlich Mhm. weiß man so, man will der Ansprechpartner sein, aber eben dieses ehrliche Feedback funktioniert ja nicht nur darüber, indem ich äh, einem Spieler sage, ja, also äh, die Schuld liegt immer auf der anderen Seite oder, 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 weil es hilft mir ja nicht, wenn ich, Mhm. es hilft mir nicht und dir nicht, wenn ich als Spieler sage, ja, äh, alle anderen sind doof und du müsstest eigentlich spielen oder so, Ähm, da muss man, das, das, deshalb sage ich, das ist ein schmaler Grad, wie man so damit umgeht. Ne? Ähm, mhm. Klar, jeder Coach ist unterschiedlich und, und meistens geht es dann doch eher darum, zu gucken, wie kann man einem Spieler helfen, eben dann mit diesem Coach umzugehen, aber gar nicht so sehr in das Inhaltliche reingehen. Naja, mhm. Mhm. das ist für mich ein erster
1: Brainpop hier.
0: <lacht> ja, äh, was mich sowieso in der Vorbereitung ähm, hat mich auch, habe ich auch drüber nachgedacht in der Vorbereitung auf den Podcast. Ähm, Gibt es ja einerseits die Akquise von neuen Athleten, aber andererseits geht es ja auch so ein bisschen darum, dass man die Athleten, die man hat, die man jetzt ja, mit denen du zusammenarbeitest, naja, dass, dass du dir ja auch irgendwie, du willst ja trotzdem immer noch Präsenz zeigen, ja, du willst ja für die da sein. Was, was ist denn jetzt vielleicht momentan
2: stand jetzt für dich wichtiger? Da, da Tja, das ist, da gibt es kein Wichtiger. Das ist beides äh, gleich wichtig. Ne? Du musst natürlich gucken, dass du die Spieler, die, die du vertrittst, dass die wissen, du bist für sie da. Ja, ähm, Bei mir ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, der Spieler ist, zum, der Spieler A ist wichtiger als der Spieler D, ja, oder wie auch immer. Äh, da gibt es keine Rangliste, nach der man sich um die Spieler kümmert. Und genauso ist das beim Recruiting oder bei dem äh, Thema, ähm, die kümmere ich mich um die Spieler, die ich jetzt habe. Ja, das ist für mich so, dass, dass ich arbeite das ab, was ich kann, was ich zeitlich schaffe, wo ich präsent sein kann, ob das jetzt Recruiting ist von neuen Klienten oder eben das Kümmern. Ähm, und, und da, da gibt es keine Rangliste, wo ich jetzt irgendwie sage: So, da ist jetzt, nur weil der so viel Geld bringt, kümmere ich mich jetzt nur um den, weißt du, so, das, das wäre jetzt nicht so der Fall. Ja.
0: Aber man kann schon festhalten, dass es für dich natürlich besonders wichtig ist, naja, du willst natürlich dein, deinen Spielern das Gefühl geben, hier, wenn was ist, genau. wenn ich, bin ich dann da und kümmere mich. Und das ist, natürlich ist, glaube ich, natürlich auch ganz wichtig, weil dann weiß der Spieler natürlich auch, wenn ähm, dass einer, wenn mal irgendwas nicht läuft, dass einer auf jeden Fall da ist und sich kümmert. Das gibt dem wahrscheinlich auch eine gewisse Sicherheit.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, das sollte für uns als, als Berater, als Manager von, von Spielern, sollte sowieso unsere Schlüsselaufgabe sein. Ne? Ich glaube, dass das leider viel zu oft vergessen wird, da sich tatsächlich Gedanken drüber zu machen. Aber dann muss man in dem Moment, glaube ich, auch seine Rolle kennen. Das ist so das, was Lennart eben meinte. Wie, wie geht man dann damit um, wenn irgendwas auch gerade nicht so gut läuft? Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel auch einem Spieler nach dem Mund reden würden, das würde dem Coach nicht helfen, damit dem Spieler nicht und, 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 und. und. Also es geht um das Präsentsein, ehrlich sein. Für mich ist das, das ist ein Schlüsselthema. Und ja, da würde ich ganz gerne nochmal anknüpfen,
1: dieser dieser schmale Grat da auch. Das ist ja, ich würde jetzt, wenn ich es platt formulieren würde, würde ich einfach sagen, wo hört denn deine Verantwortung als Spielerberater auf? Und wo fängt quasi die Verantwortung des Spielers an? Also wo sagst du, Junge oder Mädel, ich. So ist es relativ eindeutig, was du machst, ich, ich kann jetzt nicht mehr, oder bist du oder so, also wo ziehst du dann irgendwann die die Grenze, dass du sagst, das kann ich jetzt nicht mehr beeinflussen, das ist nicht mehr mein Job? Naja, das
2: ist an der Stelle, äh, also für mich ist es so, dass wenn du einen Spieler hast, der keinen Job hat, das ist das, wo ich sage, das ist schwer zu auszuhalten, weil dann hat man das Gefühl, man hat seinen Job nicht gemacht für diesen Spieler. Ne? Das ist so das, wo wo ich sage, da. Das ist das Hauptkriterium, ja, und äh, sonst gibt es halt, keine Sachen, wo ich sagen würde, ja, sorry, also da bin ich jetzt raus, da da, da brauchst du mich nicht mehr mit anzurufen, also meine Spieler können mich auch zehnmal mit dem gleichen Thema anrufen, sie sollten mich nur bitte nicht kündigen, wenn ich zehnmal das Gleiche sage, als Antwort, weil das halt meine meine Meinung ist, ja, oder weil das das Feedback vom Trainer XY ist, Ähm, so, ja, wenn es um spielerische Sachen geht, also das ist so der also zu, wir können immer über alles reden und Dinge verändern sich ja auch über Wochen ja, das ist so und, und was passiert und natürlich versucht man auch mal äh, rauszubekommen, was ist vor Ort dann wirklich los, ja, und, und wie sieht die andere Seite das ähm, aber es geht nicht darum, Händchen zu halten und es geht nicht, also, weil das hilft dem Spieler nicht und ähm, yeah, genau. da gibt es nichts, wo ich jetzt sagen würde da endet das ähm, das, das habe ich so nicht Das Gefühl habe ich aber auch zum Beispiel noch nie gehabt bei Leuten und es gibt durchaus auch mal anstrengende äh, Kommunikation, auch für Agenten.
1: Aber hast du früher, achso, entschuldige, ich nee, wollte komm. nur eine Witzfrage stellen erstmal, aber leg, oder dann, ich wollte mal fragen, hast du früher ähm, auch, ich, ich war früher so ein Fußballmanager-Nerd, warst du auch sowas? Naja, das also so, hast du sowas auch total gerne gespielt, weil da, da würde ich mir jetzt gerade so vorstellen, na, darüber könnte man einfach irgendwie so, so ein Fable auch vielleicht für so einen Spieleragentenjob. job geben. Ja,
2: also, das, also FIFA-Manager oder auch solche Sachen, klar, ne? also gerade zum, zum Leid meiner Eltern oder dann auch zu den schulischen Leistungen ist da sicherlich die ein oder andere Stunde auch in Manager spielen versagt, ja.
1: <lacht> Kannst du da heute teilweise noch von äh, profitieren?
2: Nee, das bringt nichts mehr, das funktioniert ja nicht. Es gibt ja, <lacht> es gibt ja kein Schild neben der Bank oder so, wo man drauf drückt und dann kommt das Geld oder solche Sachen. Das gibt's hier ja, nicht. Ey,
1: schade, schade, ja. Oder auch so ein ganz klares Spielerrating, wie, wie, wie gut die sind. Ne? Auch
2: das gibt es nicht so klar, ja. genau. Das, läuft da, das ist dann doch in der Realität alles etwas anders als in den Filmen oder in Computerspielen, ja.
1: Ja, schade, schade, das wäre so schön einfach gewesen. Ähm, aber das würde mich zu einer nächsten Frage bringen und zwar, wenn wir jetzt so sagen, diese Spieler-Ratings oder im Basketball sind es dann ja, also im realen Leben sind es dann ja hauptsächlich auch viele Statistiken, mit denen ihr wahrscheinlich auch relativ viel arbeitet, da gibt es ja mittlerweile auch echt, also wir hatten ja Julian Meyer hier auch schon zu Gast, da gibt es ja mittlerweile echt ganz gute Methoden da, den Impact von Spielern auch abseits von nur Punkten, Rebounds, Assists, sage ich jetzt mal, ganz platt äh, zu, zu finden. Ähm, aber hast du auch manchmal, oder wie gehst du mit Spielern um, oder sagen wir jetzt mal, das mit dem Wort wirst du dich wahrscheinlich schon, wie verscherbelst du Spieler, sage ich jetzt mal, du weißt, wie ich das meine, ähm, Die vielleicht in den Statistiken oder so nicht so ganz so spektakulär spielen, aber die halt diese ganzen kleinen Dinge machen, die man auf dem Feld sonst so vielleicht nicht sieht. So dieses, wir hatten schon viel Bench Behavior, wir hatten diese Hustle Plays, also diese kleinen Sachen, die halt im Basketball so wichtig sind. Ja, wie wie bringst du da, wie bringst du die Spieler an, Mann, die jetzt vielleicht nicht die, 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 die besten Statistiken haben, aber trotzdem sehr, sehr hohen Wert haben äh, für das Spiel an sich?
2: Ja, das ist im Prinzip schon wieder Teil dieses Recruitings. Man weiß ja, wen man sich da angeguckt hat, man weiß, äh, mit wem man da jetzt zusammenarbeitet und und die Gedanken habe ich mir dann im Zweifel auch vorher schon gemacht und ich weiß ja auch, jeder Trainer, du du kannst ja nicht fünfmal Michael Jordan haben, das funktioniert ja nicht und ähm, Mhm. insofern gehst du das dann auch so an, dass du da halt äh, die Spieler ihren Stärken entsprechend bei den Trainern anbietest, wo du weißt, auf der Position mag der Trainer diese Art von Spieler. Ähm, der da das und das und das macht und das arbeitest du gut auf mit Videos. Statistiken, ja, ich meine, BBL-Coaches, die die haben die Statistiken im Normalfall da, die haben die Videos da, die wissen schon, was du ihnen erzählst, Äh, das das ist heutzutage auch alles anders als noch vor fünf oder zehn Jahren, aber ähm, ja, für mich geht es da einfach nur darum, ich Ich sage den Leuten, was der Spieler ist. Ich rede da mit den Coaches genauso drüber. Ich würde jetzt nicht irgendwie erzählen, der kann Dinge, die er gar nicht kann, weil am Ende wieder hilft dem Team nicht, hilft dem Spieler nicht, hilft mir nicht. Ähm, Ja, und und dann würde man eben genau diese Dinge, äh, die der Spieler gut macht, da auch genauso ähm, erzählen, vermarkten Mhm. oder verscherbeln, wie du sagen würdest.
0: (lacht) Ja, aber ähm, da kam natürlich auch gerade wieder raus, dass es für dich natürlich ein unglaublicher Mehrwert ist, wenn du die Coaches kennst. Und wenn du weißt, welche Art und Weise Coach XY, welche Art und Weise von Basketball die halt spielen lassen und was denen wichtig ist. Und da kommt wahrscheinlich auch wieder äh, das Netzwerken, äh, rückt dann wieder ja in den Mittelpunkt. Wir wissen ja alle, dass Netzwerken wichtig ist, aber ich glaube, in deiner Position, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nimmt das einen ganz besonderen Stellenwert
2: ein, oder? Nee, ist absolut äh, das, das Wichtigste in diesem Job. Ne? Also irgendwie mit Leuten klarkommen, ähm, Kontakte aufbauen, Kontakte halten, Kontakte weiterentwickeln. ja. Wenn auch mal was schief läuft, das trotzdem äh, ehrlich aufarbeiten zu können, das ist das Allerwichtigste. Ja? Um auch überhaupt die Chance zu haben, ehrliches Feedback auch von der anderen Seite zu bekommen, ja? was ja auch wieder für den Spieler super wichtig ist. Ähm, mhm. das, das ist sicherlich das A und O bei uns in dem Business, ja.
1: Und ähm, ich würde gerne mal an das äh, Szenario von vorhin anknüpfen, wo, wo wir versucht äh, haben mal so ein bisschen so eine ja, so eine äh, ja, wie sagt man, jetzt habe ich das falsche Wort, jetzt lacht mich Dom gleich wieder aus, mir fällt gerade nur Customer Journey bei dir ein. Ähm, wie, wie, wenn die so klar sind. also wir haben, sagen wir jetzt mal, wir haben vorhin gesprochen, du hast einen jungen Spieler, interessant, vielleicht auch schon vermittelt, der hat jetzt ein, ein paar Jahre, ein paar Saisons gemacht. Woran erkennst du Oder was sind für dich so vielleicht so kleine Marke, an denen du erkennst, der oder die ist bereit für den nächsten Schritt?
2: Das ergibt sich aus der Rolle im jeweiligen Team auch viel. Das ergibt sich aus den den Statistiken, die ein Spieler da auflegt, was er für eine Rolle hat, wie er sich da weiterentwickelt unter dem jeweiligen Coach. Das das merkt man schon relativ schnell auch daran. Und. und das ist kein Hexenwerk auch häufig. Ich glaube, es geht vielmehr um den Umgang mit den Personen. Es geht darum, was, was Dom gerade gesagt hat, das Netzwerken. Ja? Wenn die, die Spieler erarbeiten sich das. Ja? und ähm, Als Agent spielst du da ja am Ende des Tages dann doch wieder eine relativ kleine Rolle drin, weil der Spieler ist derjenige, der tagtäglich da Gas gibt und in der Halle steht oder im Kraftraum steht. Ähm, ich merke das auch an so Dingen, wie achtet der, fängt er jetzt an, auf seine Ernährung zu achten? Ja, in einem gewissen Alter redest du dir da den Mund fusselig und es interessiert keinen. Ja, und irgendwann kommt auch da der Moment. Und das Gleiche beim Krafttraining, ähm, also bei diesen Sachen, die jetzt, wo es nicht nur darum geht, ob du jetzt gerade den Ball in den Korb geworfen hast oder nicht. Ja, ähm, und da merkst du dann auch, ist der Spieler bereit für den nächsten Schritt jetzt. Also da gibt es ganz, ganz viele kleine Dinge, äh, die am Ende die Spieler da machen, ähm, womit sie sich das dann auch wirklich selber erarbeiten.
0: Ah,
1: die nächsten Brain Pops, die hier gerade gefallen sind, würde ich sagen. Insbesondere für junge Spieler, die vielleicht hier gerade mal reingeschaltet haben.
0: Ja, das ist aber auch was, was mir äh, jetzt vor allem in der letzten Zeit immer wieder aufgefallen ist, jetzt auch mal auf meinen Bereich bezogen, aufs, aufs Athletiktraining. Letztendlich bin ich auch nur ein kleines Licht. Ja, ähm, Letztendlich müssen die die Spieler das selber machen. Ja, Also ich kann immer nur, ich sage zu unseren Spielern immer... <lacht> Ich bin immer die Fliege, die zurück auf deine Nase fliegt, äh, weil ich dich jeden Tag daran erinnere, dass du deine 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 Sachen machen sollst. Ja, wenn jetzt einer beispielsweise Knieprobleme hat, keine Ahnung. Ähm, und dann gibt es ja bei den Spielern immer Tage, äh, wo es denen vielleicht mal besser geht, ja, wo die Knieprobleme nicht da sind. Und dann frage ich halt hier, wie sieht es heute aus? Ja, heute fühlt sich gut an. Ich so, okay, gut, mach trotzdem deine Sachen. Nicht jetzt aufhören, ja. Ähm, aber was du halt gerade gesagt hast. Am Ende des Tages muss man, sind halt die Spieler, die es selber, diejenigen, die es selber umsetzen müssen. Ja? Und wie gesagt, meine Rolle ist da dann irgendwie doch relativ klein. Das Einzige, was ich machen muss, ist natürlich irgendwie das Bewusstsein vermitteln und sich ständig wieder daran äh, ja, zu erinnern, dass sie es doch umsetzen sollen.
2: Auch wenn es sich vielleicht gut anfühlt, an zwei, drei Tagen. Absolut. Ja, ich meine. Klar, wir können da drin eine Rolle spielen auf den unterschiedlichen Seiten ne? dieses dieses Basketballgeschäfts, aber machen müssen es am Ende die Spieler, damit es weitergeht. Und äh, da, da, da würde ich dir auf jeden Fall voll zustimmen, ja.
0: ja oder auch genau das Gleiche, dieses ähm, hier, ich habe ich hab ein Programm erstellt für, für eine Off-Season, sechs Wochen, acht Wochen, was auch immer. Ja, Ich meine, es ist schön, dass ich das Programm erstellt habe, ähm, und das mache ich auch immer. Wie soll ich sagen? Ich gebe mir dabei auch immer größte Mühe, weil ich ja für den Spieler auch immer nur das Beste will. Ähm, aber am Ende des Tages müssen die es umsetzen, ja. Und wenn die sechs Wochen gearbeitet haben, dann ist das nicht mein Verdienst. Das ist der Verdienst des Spielers. Ja? Der hat es umgesetzt. Ich habe ihm, ge- hab ihm nur, geholfen, ja. Und ja, äh, weiß ich. Deswegen manchmal finde ich, bin ich dann immer. Ja, ein bisschen verärgert, wenn man dann äh, Social Media immer so Sachen sieht. Hier, guck mal, der hat bei mir trainiert und weil er bei mir trainiert hat, hat er das und das geschafft. Nee, letztendlich ist es die, äh, ja, die Leistung des Spielers. Ja, nur weil ich das Programm zusammengestellt habe, das, das ist eine Kleinigkeit.
1: Ja, ich finde, das ist ja auch im, Ende, äh, im Endeffekt dann auch sowohl als Spieleragent als auch als Athletiktrainer oder welche Rollen, über welche Rollen man auch immer spricht, das ist ja auch mal eine Art die, die Frage und eine Art und Weise, wie du das verkaufst. Also verkauft man sich jetzt seine Agentur oder seinen Athletiktrainer oder was auch immer als die magische Pille, wenn du zu mir kommst, dann wird es definitiv was so. Nee, wir, also so das ist im Grunde, wir können dir, also sind so ein paar Leitplanken vielleicht, wo man sich dran orientieren kann, aber den Weg, den muss der Spieler oder die Spielerin. Einfach selber gehen, ne? da kann man, und das ist so ein bisschen das, wo ich auch, ich vorhin auch so ein bisschen heraus wollte, diese diese Verantwortung, wo hört die auf und wo fängt die an, ne?
0: Ja, ich habe hier noch was Interessantes. Ja. Ähm, Gerrit, was ist, was ist für dich äh, bei Vereinen, was ist wichtig, wo schaust du bei Teams, Teams, aber auch vielleicht Coaches ganz genau hin, was... Was ist, gibt dir zum Beispiel ein gutes Gefühl, aber was gibt dir vielleicht auch eher ein schlechtes Gefühl, wenn du dich halt für einen neuen Verein, äh, beim, für Spieler XY umschaust?
2: Die Rolle soll oder muss passen für den Spieler. ja, dass, der, dass man dieses Gefühl hat, der kann da seinen nächsten Schritt gehen. Das gilt für jeden Spieler, egal wie alt er ist. Ja, kann der sich da weiterentwickeln? Hat man das Gefühl, das ist ein Verein der das auch wirklich unterstützen möchte? und Oder ist das ein Verein, der das nur sagt, weil er jetzt gerade weiß, das ist das, was die hören wollen? Da hat man ja über die Jahre auch hier oder da seine Erfahrungen gesammelt auf beiden Seiten. Ne? Also das, das, da weiß ich, das sehen Trainer ja genauso. Ne? Wenn die sich Spieler angucken, die gucken auch, okay, was hat der irgendwo anders gemacht? Und genauso läuft das für die andere Seite auch. Und da guckt man für einen Spieler natürlich auch, wo kann der sich weiterentwickeln? Ähm, weil am Ende muss, ist das ja das Allerwichtigste. Ne, hat ein Spieler eine, eine stabile Situation und kann er sich weiterentwickeln? Ähm, das sind da die zwei Dinge. Das eine ist dann immer die, die finanzielle Seite und die andere Seite ist die sportliche.
0: Und wie ist das organisatorisch? Ja, wie ist der Verein organisiert? Spielt das auch irgendwo immer eine Rolle oder ist das eher ist das so, das, ja, das, das I-Tüpfelchen?
2: Das hängt, glaube ich, total davon ab, über welchen Spieler du redest und in welcher Situation der da gerade ist. Also es gibt natürlich Spieler, die äh, sagen, ich brenne jetzt gerade auf die Chance, in die und die Liga zu kommen. Und da ist mir jetzt egal, ob das jetzt ein Verein ist, der schon mega gut organisiert ist. Und dann gibt es aber andere, die sagen, nee, da lege ich total Wert drauf. Ähm, das Das ist, ja... Ein Weg, den ein Spieler da auch geht, in, in seinem Profil, in seinem Werdegang und, und da entwickelt sich das weiter, wie wichtig dann diese Dinge sind. Natürlich würde ich mir wünschen, dass jeder meiner Spieler in einem super organisierten äh, Verein ist, der da irgendwie Athletiktrainer, Individualtrainer, äh, ordentlichen Teamstaff und so weiter. Ne? Also, dass da ganz viel drum herum. Natürlich würde man sich das wünschen. Ist das für jeden umsetzbar? Leider noch nicht. Ne? Ich glaube aber da, da arbeiten alle dran, da sind auch ganz in Deutschland alle total bemüht, wollen das hinbekommen, aber es ist halt noch nicht umsetzbar.
1: Es ist wahrscheinlich wahrscheinlich insbesondere am Anfang und am Ende einer Karriere wichtig, die Organisation, so würde ich es jetzt gerade mal, wenn ich so drüber nachdenke, formulieren am Anfang, einfach um ein bisschen halt diese Leitplanken vielleicht auch zu haben, und insbesondere am Ende, wenn es dann vielleicht auch körperlich langsam bergab geht, da dann quasi die Top-Organisation, Athletiktrainer, Physiotherapeuten ja. und
2: Regenerationsmaßnahmen zu haben. Würdest du das auch so sehen? Ja, aber das ist natürlich oft noch schwierig, ne? Also für einen College-Rookie aus den USA ist es oft nicht so leicht, in den Job reinzukommen, indem er das vielleicht alles gerade hat, weil er für die Clubs vielleicht dann doch noch nicht so interessant ist, oder? die gerade noch den Fokus woanders hinlegen und das Risiko mit einem College-Rookie nicht gehen wollen. Oder, oder, oder. Also, da wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell und, und muss man dann immer genau gucken, wie die Situation ist.
1: Das finde ich jetzt gerade mal ein äh, interessantes äh, Beispiel. wenn Reden wir jetzt einfach mal gegeben den Fall, du hast so einen so College-Rookie aus Amerika und der hat jetzt hier das Ziel, ähm, in Deutsch oder sagen wir generell mal in Europa durchzustarten ähm, hat jetzt aber noch nicht das Interesse, sag ich mal, äh, in seiner College-Karriere hm. äh, geweckt. F- sagen wir jetzt einmal, du, du hast ihm da irgendwie so ein, äh, ges- geschafft, einen Job, eine Situation zu vermitteln, wo das, das ein guter Start sein könnte. Wie bereitest du den vielleicht irgendwie auch so ein bisschen vor darauf, was ihn hier erwartet? Weil das ist ja immer schon ein sehr, sehr krasser Kulturschock. Und ähm, ja, je nachdem, wie die Spieler das handeln, beeinflusst ja auch immer oft sehr stark die
2: Leistung. Zumindest habe ich das so äh, in meiner Karriere bis jetzt oft so empfunden. Ja, das ist gerade für, wenn wir jetzt über college spieler aus den USA reden, ist das ja ein Riesenthema. Also wenn man sich da überlegt, mit was die, äh, über im Normalfall vier Jahre da, was die für eine Trainingsmöglichkeit hatten, wie die unterstützt wurden ja über die vier Jahre äh, und dann kommst du äh, in den einen oder anderen BBL-Club oder Pro-A-Club, dann ist das ja ein kompletter Kulturschock. Ja, weil, weil viele Dinge einfach nicht da sind, die du äh, als gegeben hingenommen hast. Und, und das glaubt dir im Normalfall kein Spieler, wenn du ihm das erzählst, dass das so sein wird. Ne? Also da kannst du drüber reden. Und äh, das, das sind dann oft äh, schwierige, Woche, schwierige erste paar Wochen, die man da hat, ähm, wo, wo ein Spieler auch wo man gucken muss, ob ein Spieler das schafft, ob ein Verein den Spieler da auch äh, dem helfen kann. Also wir haben Spieler gehabt, die wollten nach zwei Tagen nach Hause. Ja. Die haben sich selber und dem Verein der Stadt im Prinzip dann auch einer Profikarriere dann gar keine Chance gegeben, weil es halt nicht so war wie zu Hause. Das hängt sehr, sehr vom Spieler ab und dann natürlich auch von den Leuten im jeweiligen Verein. Das spielt alles eine Rolle, wobei es aber wirklich ein Kulturschock ist. Und da kann man auch manchmal dann den Clubs, was dann ja auch gerne gemacht wird, den Clubs einen Vorwurf machen, kann man da oft gar nicht, weil es einfach echt eine Riesenumstellung ist.
1: Ja, ja. Da ja, gibt's so ganz klassische Beispiele, äh, wenn das dann irgendwie auch mal mal, mal schief geht und oh, da habe ich auch schon einiges erlebt, wo halt vom Talent her wirklich alles da war, ja und also so auch auf teilweise auf, wenn ich dann in der Probe oder sogar noch in der in der Region rumlief, da liefen Spieler rum, das war unfassbar, aber äh, vor dem und nach dem Spiel guckt man sich dann guckt man mal rüber und dann weiß man auch irgendwie oft dann so ein
2: bisschen ja ist aber auch Daran schwierig für die Spieler. Ne? Du lässt von einem Tag auf den ja, anderen alles ja, ja. hinter dir und es äh, ist, ist auch nicht leicht. Insofern, ähm, ja, keine leichte Situation.
1: Ja, gerade wenn man halt, wie du sagst, vom College kommt, wo echt eine ganz andere Situation herrscht ähm, und das ja so professionell ist und dann erwartet man das natürlich irgendwie auch hier. Also da habe ich schon einige lange genau. Gesichter gesehen. Genau. Wenn, wenn wir dann mit den VW-Bussen zum pro gefahren sind. <lacht>
0: Ich habe hier noch also eine Sache hat mich auch in der Vorbereitung interessiert. Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast das ja du hast das schon indirekt beantwortet. Ich möchte versuche möchte ich das trotzdem nochmal fragen. Was sind denn so die Ansprüche, die du an dich selber stellst? Und ähm, ja, gibt es ganz bestimmte Eigenschaften, die die dir persönlich besonders wichtig sind oder die du auf jeden Fall verkörpern möchtest? Vielleicht
2: nicht nur du, auch deine Agentur? Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit ähm, und, und da Präsenz zeigen, ne? also da sein, dass die Leute, hab, ich habe mir ja schon ein paar Mal gesagt, dass die Leute wissen, wenn, wenn, wenn man gebraucht wird, ist man da. Ähm, das sind so die Dinge und, und halt dieses ehrliche, nachhaltige, langfristige Karriereplanen wollen. Ob das immer so klappt, das steht auf einem anderen Blatt, ja? ob das immer funktioniert, was man sich da vornimmt und, und ob dann auch eine Karriere so läuft von einem Spieler, wie man sie sich überlegt hat, du musst ja diese Ziele permanent anpassen, du kannst dir jetzt zwar diese, ja kennt ja jeder, du setzt dir ein kurzfristiges, ein mittel- und langfristiges Ziel und du kannst ja Jahr für Jahr das wieder anpassen, es ist ja immer das gleiche da und das musst du auch tun, aber das ist so der Ansatz und das ist das, wie ich arbeite und, und wie ich auch hoffe, dass die Leute einen von außen wahrnehmen dass man sich über solche Sachen Gedanken macht und halt nicht nur darüber, wie äh, maximales Geld auf meinem Konto landet.
1: Ja, ich denke, das gelingt ja äh, so ganz gut, zumindest hier im Umkreis in Göttingen-Würzburg äh, kann ich sagen. Ich habe bis jetzt nur Positives gehört und oft sagt das dann ja auch viel über die Agentur aus. Ähm,
0: das, ist aber auch etwas, das ist aber auch etwas, was man sich erarbeiten muss. Ne? Das, das machst du nicht mal eben in ein, zwei Jahren, ja? Das
2: nee, genau, das dauert, ja.
1: Und ähm, wie, wie, also so, ein, so eine Spielerkarriere ist ja auch irgendwann mal vorbei. <lacht> Lässt sich ja nicht vermeiden. Der eine äh, will das auch vielleicht nicht wahrhaben und zieht das noch ein bisschen länger künstlich hinaus. Ähm, aber ihr, wie macht ihr, also helft ihr da den Spielern auch so ein bisschen beim Übergang? Weil ich, ich, ähm, ich frage so nach, ich habe letztens mit einem Bekannten äh, gesprochen, kann, ja, kann den Namen kann ich ja auch sagen, das ist äh, auch relativ öffentlich, äh, das war der Chris McNaughton, ähm, der hatte ja vor ein paar Jahren seine Karriere äh, beendet und wir hatten jetzt telefoniert und das hatte ich auch in, in ein, zwei Podcasts von ihm auch irgendwie schon gehört, wo er jetzt zu Gast war, dass ihm dieser Übergang sehr, sehr schwer gefallen ist von Profisportler hin, in, ich sag mal in die Businesswelt jetzt ganz grob gesagt, ähm, Helft ihr da den Spielern? Versucht ihr die da irgendwie drauf vorzubereiten oder sagt ihr, ja, da hört jetzt unser also unsere Verantwortung, sind wir wieder da, hört jetzt hier auf, also wir sind eine Spieleragentur, wir sorgen dafür, dass du in deiner aktiven Karriere die, die Verträge kriegst und dann reicht es aber, also so dann sind wir jetzt hier nicht so.
2: Nee, wir versuchen schon mit den Spielern und Spielerinnen da frühzeitig drüber zu reden, wann der Moment ist, wo es Sinn macht, sich mit einem Fernstudium zu befassen. Bei anderen Spielern, wann macht es auch Sinn, mal zu gucken, gibt es da einen Verein, der mir eine Ausbildung parallel zum Basketball verschaffen kann oder oder, solche Sachen. Darüber reden wir schon. Ähm, Das sind keine leichten Themen, weil, wie du gerade schon gesagt hast, das das ist ja auch immer eine Frage des Zeitpunktes und und fühlt man sich da gerade so, ähm, ja, dieser Übergang dann in die andere Berufswelt äh, nach dem Sport, der ist sicherlich schwierig. Ähm, Da versuchen wir, so gut es geht zu helfen das ist definitiv nicht einfach, das ist auch für uns da nicht so einfach, deshalb reden wir dann eher darüber, sei schlau, stell dich im im VIP-Raum, geh geh nicht nach dem Essen sofort weg, sondern such dir noch irgendwie den Kontakt zu Sponsoren, bleib nah dran, nutz diese Plattform, die du als Profisportler hast und und schmeiß sie nicht einfach weg und denk auch da, ja, wird schon alles von alleine laufen. Das ist ja jeder äh, wie WIP-Raum ist ja eine Chance auch ne, für so einen Spieler und, und da dann sein Netzwerk zu stärken und neue Leute kennenzulernen und sich interessant zu machen für das, was nach der Karriere kommt. Und über sowas reden wir schon mit den Spielern, aber äh, ja, ist kein leichtes Thema in Amerika häufig anders, da gibt es dann eine Chance, dass man mal äh, College-Trainer da dann auf einmal was machen kann. Das ist dann auch wieder ganz cool, wenn man dann Klienten sieht, die jetzt als College-Trainer da ihren Weg gehen und erfolgreich werden, Mhm. Ähm, aber das ist ja dann auch so, ja, da da bist du ja im Basketball geblieben. Das ist ja nochmal was anderes als das, was der Chris wahrscheinlich gemeint hat.
1: Ja, 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 definitiv. Ja. Ja, Dom, hast du noch ein paar offene Fragen da hinten? Oder? Ja, also Lennart, ich, ich, ich
0: in, unser, äh, in unserer Vorbereitung, äh, ja, ob ihr es glaubt oder nicht, da hast du einen richtig richtig guten Einfall, äh, Lennart.
2: Echt? Ja, Weiß ich da, schon gar nicht mehr. Ja, Gerrit, da,
0: <lacht> da ging es darum, äh, angenommen, du, du arbeitest mit einem 18-jährigen Talent zusammen und äh, ja, dann stellt sich die Frage, der äh, College oder doch irgendwo in Europa bleiben. Wie ist denn da deine? Hast du da
2: persönliche Einschätzung oder ist es auch wieder spielerabhängig? Für mich sind all diese Fragen spielerabhängig. Mhm. Wenn du mich damals gefragt hättest als Spieler und ich hätte die Chance gehabt, habe ich nicht gehabt, war ich nicht gut genug für. Aber wir reden ja hier über Spieler, die das sind, ja. Und wenn ich die Chance gehabt hätte, an ein gutes College zu gehen, ich hätte das gemacht sofort. Da, da hätte man mich nicht von abbringen können, weil das wäre ein Lebenstraum gewesen. So, wenn ein Spieler diesen Lebenstraum mhm. hat. Wer ist man dann, das wegzunehmen? So, ne? ähm, ja, und, und dann gibt es andere, die haben das nicht so als Lebenstraum und da sind gute Optionen in Europa, in Deutschland oder wo auch immer, ähm, um, um ihren Weg zu gehen. Und äh, dann geht man diesen Weg. Und ähm, da gibt es für mich keine Musterantwort, auch da wieder nicht, weil die halt total vom Spieler abhängt. Ja, was hat der für Träume, was hat der für Wünsche, der soll sich doch nie sagen müssen, boah, hätte ich damals, als der Coach XY angerufen hat von der Uni, hätte ich das mal gemacht. Ja, die Chance kriegt er ja mit 27, 28 nie wieder. Und ähm, also klar, ne, man kann darüber sagen, ist, bei den und den Spielern ist das total schief schiefgelaufen. Ähm, aber deshalb würde ich trotzdem sagen, man muss das immer individuell betrachten. Man muss gucken, wo... Ähm, was will der Spieler? Und da muss man auch offen mit dem Spieler drüber reden. Man muss auch über diese Risiken reden, die es da durchaus gibt. Aber einfach jetzt kategorisch sagen, nee, bleibt mal alle hier. Das wäre zumindest nicht meine Antwort.
1: Was wären denn für dich jetzt, unabhängig von, sagen wir jetzt, der Spieler hat da jetzt nicht so eine klare Meinung zu und hat das jetzt nicht seinen Lebenstraum, was wären da für dich vielleicht so äh, Pros und Cons in diesem äh, ja. In dieser Entscheidung, ob man jetzt quasi ans College geht oder doch lieber in Europa bleibt, würde dir da spontan was
2: einfallen? Naja, wenn es nicht der Lebenstraum ist und nicht ein großes Ziel war, dann würde ich das heutzutage schon anders sehen als vielleicht vor zehn Jahren. Dann würde ich sagen, dann bleib hier, dann geh nicht nach Amerika. Mhm. Ja, Da hätte ich vor zehn Jahren wahrscheinlich was anderes drauf geantwortet. Ähm, Aber da würde ich jetzt tatsächlich sagen, nee, wenn das gar nichts ist, womit du auch etwas, worauf du lange hingearbeitet hast, erfüllen kannst, dann bleib hier. Es gibt hier so viele gute Optionen. Ja? BWL, Pro A, Pro B, gut geführte Programme, wo du dann eben auch dein, dann, dann was machen kannst, je nachdem, wie gut du bist. Ne? Also, mhm. mit, mit, mit einer Weiterbildung neben dem Sport. Da gibt es viele gute Möglichkeiten. Und es gibt halt eben auch hier viele gute Programme, viele gute Trainer, viele Leute, die mit jungen Spielern arbeiten wollen, dass man äh, da auch guten Gewissens sagen kann, bleib hier, du wirst deinen Weg gehen können. Aber wie gesagt, vor zehn Jahren hätte ich da wahrscheinlich auch gedacht, nee, Amerika muss man machen, ne? aber eben auch aus so einem eigenen Antrieb.
1: Mm, ja. ja, weil da, da höre ich dann auch wieder oft, oft Stimmen auch von, ja, von, von Ex-Coaches so ein bisschen, wenn, wenn dann Spieler aus vom College irgendwie rüberkommen. Das mag auf der einen Seite, wie du schon sagst, irgendwie eine, eine, ein Lebenstraum sein, eine große Erfahrung, ähm, die es ja auch im, im Endeffekt auf jeden Fall ist. Aber es gibt ja schon... Das ist ja schon nochmal was anderes, professionell Basketball zu spielen und College-Basketball, das ist irgendwie jeweils nochmal eine andere Nummer. Also da habe ich diese Stimmen von von um, Coaches und Kopf, ja, yeah, he, he doesn't know what it's about yet oder irgendwie irgendwie so in die Richtung, also der weiß noch nicht so richtig, wie der Hase läuft, der hat bis jetzt nur am College gespielt. Ähm,
2: würdest du da mitgehen oder würdest du sagen, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, das ist... Äh ja da gibt es ja solche und solche Situationen wieder. Ne? Also tut mir leid, ich will diesen Fragen nicht ausweichen, aber es ist Nein, ja, äh, <lacht> das ist ja tatsächlich schwierig. Ne? also Es gibt aber auch Spieler, die sind die ganze Zeit hier gewesen und mit 24 wird in Deutschland immer noch geschrieben, das ist ein großes Talent und der ist aber noch nicht so weit. Ne? Also mm-hmm. die Lebenserfahrung, die einer macht, der für zwei Jahre, drei Jahre oder so in Amerika am College war und da dann wirklich mal aus seiner Komfortzone im gewissen Maß rausgegangen ist, die Eltern nicht mehr da und so weiter, die, die die, die die kannst du die kannst du nicht wegreden
1: kannst nicht nehmen. Ja, ja. die
2: ist auf jeden Fall da und ob der sich jetzt spielerisch dann da so weiterentwickelt hat ähm, ja das 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 ist aber auch hier in Deutschland nicht garantiert ne aber die Lebenserfahrung die man da sammelt positiv oder negativ die ist auf jeden Fall gegeben
1: Ach du, wir sind sehr zufrieden mit deinen Antworten, selbst wenn die Fragen vielleicht nicht genau so äh, darauf abgezielt haben, ihr kommt glaube ich einiges
0: äh, an Inhalt ähm, rüber. Ja, Ja. äh, hast du denn eventuell äh, auch mal in die eine oder andere Folge von uns reingehört und ist dir da vielleicht irgendwas hängen geblieben, irgendein Brain Pop?
2: Brain Pop, ja, das ist schwierig. Ich habe einige Folgen gehört. Ähm, ich habe mir die Folge mit Dennis Bucherer angehört, das fand ich äh, sehr interessant. Äh, Julian Meyer habe ich gehört, Francesco Cavalli, äh, Cavalli Entschuldigung. Ähm, Big Buffalo fand ich interessant, wie der Name zustande kam. Das äh, hat, der, hat der Dylan, glaube ich, auch nicht mitgerechnet. Ne? Da hat niemand mit gerechnet. gerechnet, Ja, nee, also ich habe schon einige Folgen gehört und finde es auch mit Hilke jetzt die letzte wieder. ähm, Ja, ich finde es immer spannend, so viele Leute aus unterschiedlichen Ecken dieser Basketballwelt zu hören und und mit dem unterschiedlichen Hintergrund, die sie da haben alle. Und äh, ja, finde ich sehr spannend, was ihr da macht, wie ihr das macht.
0: Ja, vielen Dank. Und du hast ja auch einen Podcast, ne? Da ja. kannst du ja jetzt auch
2: gerne gerne nochmal darüber berichten. Ja, das war äh, gerade anfangs der Corona-Phase nochmal wieder aufgelebt. Der ist jetzt schon wieder ein paar Monate nicht so aktiv äh, gewesen, jetzt länger wieder nichts mehr gemacht. Hab da festgestellt, mal wieder, wie schwierig das dann doch immer wieder ist, äh, Gäste zu finden, wo man so sagt, so jetzt, und da muss man auch gerade die Zeit und die Energie dafür haben, also... äh, kann ich aus eigener Geschichte sagen, Respekt, dass ihr das so fast schon religiös für euch wahrscheinlich äh, aufzieht und äh, regelmäßig die Leute am Start habt. Äh, Finde ich nicht so einfach, aber macht auf jeden Fall auch da Spaß, immer mal wieder Leute reinzuholen und und irgendwie einen anderen Blick ähm, in das Basketballgeschäft zu bringen oder in das Sportbusiness an sich und und auch da so dieser Weg Englisch-Deutsch. Ich mache das dann meistens auch komplett auf Englisch ähm, Finde ich aber auch cool, ne? weil kannst halt unterschiedliche Leute mit erreichen. Also ist schon cool bei euch.
1: Ja, sonst würde man sich teilweise halt leider sehr, sehr einschränken. Deswegen haben wir irgendwie gesagt: ach, Wir probieren das jetzt einfach äh, auf zwei Sprachen quasi. Ähm, ja, auch heute war wieder einiges für mich dabei und du hast es jetzt dadurch, dass du ja selber auch einen äh, Podcast hast, du hast bei uns schon reingehört. Ähm, ich weiß Sorry, nicht, Leonard, wenn ich
0: dich ganz kurz unterbreche. Äh, äh, Gerrit, du musst nochmal den Namen deines Podcasts nennen. Das Ach so ja, ja, bestimmt, ja in, in das.
2: Danke, danke. Ne? nochmal mal Werbung machen, sehr gut. Inside the Game äh, Podcast by Scorers First.
1: Den Link packe ich natürlich auch in die Shownotes, wer da noch genauer reinhört. Ist kann. schon
2: eine Weile her jetzt, muss mal wieder was kommen.
1: Ja, aber Content ist Content. Ob das der stimmt. jetzt äh, von, vor ein paar Monaten war, also äh, das ist ja, das ist ja bleibt ja teilweise dann doch sehr aktuell. Ähm, ja. Aber vielleicht hast du ja äh, eine Person, vielleicht hast du die, hat das aus irgendwelchen Gründen noch nicht geklappt, dass du die in deinen Podcast holst, ähm, <lacht> oder <lacht> ähm, hast du eine Idee, äh, jemanden hier, der hier vielleicht nochmal interessanten Input geben könnte und äh, vielleicht für den
2: einen oder anderen äh, Brain Pop zu haben wäre. Ja, mit einem bin ich ja nicht neu und mit einem bin ich, da werde ich aber auch nicht, äh, also das, da werde ich auch selber nicht aufgeben. Aber Und er hat ja jetzt auch schon sozusagen seinem, seiner eigenen Aussage widersprochen, dass er nicht in Podcasts, also nicht widersprochen, er wurde genötigt. In Pod, er war ja jetzt in einem Podcast Johann Royakas muss halt mal kommen, ja? auch wenn er wahrscheinlich sagt, er wird es nicht tun, aber er war ja im Telekom-Podcast, also wenigstens da gibt es nee. ja einen Start Das finde ich jetzt Dom hat das bestimmt mitbekommen Ähm, Ja, das war so
0: ganz scheinheilig. Ich glaube, Johann wusste zu dem Zeitpunkt selber gar nicht, wer da am Telefon ist.
2: (lacht) Das glaube ich auch. Ich war auch überrascht. (lacht) Die haben das einfach aufgenommen. Das (lacht) Das klang auf jeden Fall so und äh, euer Mediendirektor wird sich dann freuen können. Thorsten Vogt. Thorsten Vogt, genau. Nein, also Johann Johann wäre natürlich ein Traum, irgendwie von dem mal mehr zu hören, weil äh, dessen Weg, aber das brauche ich euch nicht zu erzählen, ihr wart da sehr nah dran, aber Johanns Weg... äh, ist schon äh, besonders, wie er sich das selber erarbeitet hat und was der alles so für Stories hat, aber gut. Ähm, ja, wen ich noch mega spannend fände, äh, wäre halt Stefan Weißenböck, ich glaube von dem gibt es leider sehr, sehr wenig. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal, also sehr wenig in dieser ja. Form, das ist jemand, wo ich sagen würde, äh, da mit dem, äh, da gibt es auch so viele Sachen, glaube ich, die der erzählen kann, ob das jetzt die Bamberger ja, ja. Geschichten sind, aber eben auch Spielerentwicklung Arbeiten mit unterschiedlichen, super spannend und ähm, ja, ein dritter Name, den Stefan. ich noch hatte, war äh, David Gottbold vielleicht als ein Spieler, den ich, ich auch super sein. interessant fand und wo es ja durchaus auch ein paar äh, Querverweise Richtung Göttingen gibt. Ne?
1: Ja, ja. ja, stimmt und der wurde ja auch schon mal nominiert, Dom. Genauso ja, wie Johann ja. wurde David auch schon äh, nominiert. Von Mike,
0: Mike Stockner den nominiert, oder? Nee. Oder, nee, oder nee, was es nee, HarperCamp? Mike, Mike
1: hatte mit David nichts zu tun. Nein, das war Hapakemp? Ähm, nein, Carlin Elamin.
0: Ach ja, okay. Elamin was. Ich habe ja. ja gar keine Ahnung hier. Also um <lacht>
1: ähm, ja, interessante Nominierung. Ähm, also wenn, wenn wir eine, also mindestens eine, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, setzen wir definitiv um. Ähm, ja, Johan
2: habe ich ja nicht als echte Chance gesehen, deshalb musste ich mir noch was <lacht> weiteres <lacht> überlegen.
1: Aber also das, das trifft mich jetzt schon ein bisschen, Dom, also dass du da äh, dich hast so übergehen lassen und dass der Telekom-Podcast da irgendwie einen Vorrang vor uns hat, also das ist ja
0: wir war, das ist wir ein Skandal
1: ja schon fast.
0: in Bologna äh, beim Frühstück und auf einmal kommt unser Pressesprecher Thorsten rein und hält ihm das Telefon ans Ohr. Ich glaube, Jochen hat es ja auch überrascht. <lacht> ich weiß Na, nicht, ob das gut, geplant okay. war.
1: <lacht> Na gut, dann nehme ich die Aussage von Skandal zurück, dann, dann wurde er... Ja, na gut. Wir, ich, wir glauben dran, wir sind weiter dran. Ich, wir hatten ihn letzten Sommer schon mal einmal fast kurz davor. Ja, da war ich schon in Bamberg und äh, hatte das Mikro eingepackt und war voller Hoffnung. Aber dann äh, hat es doch nicht geklappt. Äh, wir bleiben <lacht> da weiter dran.
0: Ja, Gerrit, vielen Dank. Ich danke hat auch euch. Hat mir super Spaß gemacht. Ja, war cool. Hier viel zusammengekommen.
1: Einige Brainpops für Junge wie auch alte Spieler und auch generell einfach nur Basketball Basketballinteressierte, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, echt sehr interessanter Einblick, äh, eine Perspektive, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, die wir so hier in dem Podcast noch nicht hatten. Ähm, ja, vielen Dank dir, Gerrit. Schön, dass du hier bist. Ich danke euch vorbei. für eure
2: Zeit. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, und jetzt habe ich, ja, leider muss ich jetzt so ein bisschen diese gute Stimmung, ja, muss ich irgendwie gerade nochmal so ein bisschen drücken. Ich weiß gar nicht so richtig, ähm, ja, schwierig dafür Worte zu finden. In, in, ich möchte es aber trotzdem irgendwie jetzt hier nochmal am Ende probieren. Und zwar letzte Woche, ähm, ja, ist ein guter Bekannter äh, von uns gegangen, der auch vor allen Dingen in der Göttinger Basketballszene einen, ja, einen guten Ruf hatte und da viel unterstützt hat und auch einiges getan hat. Und, ähm, ja, ich Kenne ihn schon schon sehr lange als Göttinger, ist man eh verbunden und ich, ja ähm, bin auch mit seiner Tochter da aufgewachsen und kenne ihn wirklich schon sehr lange und ich spreche natürlich von Thomas Oppermann, der von uns gegangen ist und ähm, ja, ich möchte jetzt hier aber gar nicht irgendwie so doll auf die Tränendrüse drücken, sondern ich möchte eigentlich eher, dass irgendwie natürlich mein Beileid der Familie und so, aber das ist natürlich schon alles gesagt, sondern mir geht es eher darum, noch noch mal zu sagen, ähm, dass jeder hier, es kann, es kann einfach mal schneller gehen, manchmal, als man denkt. Und wir sollten alle uns glücklich schätzen, was für ein ähm, ja, was für, ein, ja was für, ein, für ein tolles Leben wir hier teilweise leben können. Und auch wenn es mal nicht so läuft, ähm, dass man das versuchen sollte, in, in vollen Zügen zu genießen, denn manchmal ist es äh, leider doch schneller vorbei, als man denkt. Und ähm, ja, vielleicht war das jetzt hier nicht ganz so passig, aber dadurch, dass ähm, wir ja doch auch sehr viel in der Göttinger Basketballszene aktiv waren und so. Und da Thomas einfach auch äh, ja viel Teil hatte und viel für getan hat, wollte ich das hier doch nochmal einmal erwähnen. Und ähm, ja, die Stimmung, die kann man jetzt leider nicht mehr retten, aber ich hoffe, äh, es war mir nochmal wichtig, was gesagt zu haben. Und ähm, ja, jetzt äh, wünsche ich natürlich trotzdem allen noch eine schöne Restwoche und ähm, Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Ciao.